0: Hallo und herzlich willkommen bei Relax and Change. Schön, dass du dir auch an diesem Samstag oder an jedem anderen Tag die Zeit nimmst für diese Podcast-Folge. Mein Name ist Winnie Lechthapel und ich teile hier bei Relax and Change meine Erfahrungen als Rückenpatientin mit dir. Und gleichzeitig will ich dir Mut machen und dich inspirieren, mehr in die Eigenverantwortung in der Krankheit zu gehen und wichtige Veränderungen auch umzusetzen. Ich hoffe, dass mir das gelingen wird. In der heutigen Folge wird es um das Thema Schlaf gehen und wie Schmerzpatienten diesen erleben bzw. was man machen kann, um den Schlaf in der Krankheit zu verbessern. Es geht los. Viel Freude bei dieser Folge. Schlaf ist ein komplexer biologischer Prozess, dessen neurologische Vorgänge auch Wissenschaftlern immer noch Rätsel aufgeben. Erwiesenermaßen regeneriert sich unser Körper im Schlaf, entgiftet, repariert, heilt und tankt neue Kraft. Deshalb ist guter Schlaf so wichtig für gesunde Menschen und vor allem für Menschen mit Erkrankungen. Während des Schlafs in der Nacht durchlaufen wir fünf verschiedene Schlafphasen. Sie werden von unterschiedlichen Gehirnströmen beeinflusst. Jede Schlafphase hat demnach ihre ganz eigene Bedeutung. Die Einschlafphase, also das Übergleiten in die Bewusstlosigkeit, der leichte Schlaf, der leichte Tiefschlaf, der Tiefschlaf und die REM-Phase. REM steht für Rapid Eye Movements und bedeutet schnelle Augenbewegungen. Das sind diese fünf Phasen und sie dauern ca. 90 Minuten und wiederholen sich in der Nacht, wobei der Tiefschlaf in der ersten Hälfte der Nacht am wichtigsten ist. Dieser Schlafzyklus ist bei ausnahmslos jedem Menschen gleich. In den leichten Schlafphasen werden wir schneller durch äußere Reize geweckt. Die Gründe dafür können vielfältig sein. Äußere Lebensumstände wie ungesunde Angewohnheiten können genauso den Schlaf beeinflussen wie körperliche oder psychische Ursachen. Laut wissenschaftlicher Studien sollen allerdings 90 Prozent aller Schlafstörungen psychisch verursacht sein. Dabei spielen ganz alltägliche Dinge eine Rolle, die einen aufwühlen, positive wie vor allem negative. Oft sind uns diese Belastungen noch nicht mal bewusst. Aber auch Schmerzen können uns aus dem Schlaf reißen. Die Schmerzmitteldosierung am Abend spielt deshalb eine wesentliche Rolle. Bei Schmerzpatienten verläuft der Schlaf also meist nicht ungestört und das verhindert den Selbstheilungsprozess des Körpers. Ich habe die Nächte seiner Zeit mit starken Rückenschmerzen ganz unterschiedlich erlebt, je nachdem wie hoch mein Schmerztablettenkonsum war. In den Zeiten unter Schmerzmitteleinfluss durch Opioide war ich, und das war die meiste Zeit, war ich allgemein schläfrig, auch am Tag. Durch die Medikamente bewegte ich mich im Schlaf zu wenig. Ich lag meist steif auf dem Rücken, wie gelähmt. Der einzige Vorteil war, dass ich durch die Einnahme von Opioiden das Gedankenkarussell nicht unaufhörlich drehte und ich weder Angst bekam noch aufgrund meiner Situation verzweifelte. Ich nahm spätabends die letzte Tramadol-Tablette des Tages, eine Retatkapsel, damit die Wirkung bis zum frühen Morgen anhielt. Der Tageszeitpunkt meiner Medikamenteneinnahmen hat sich im Laufe der Zeit zu einem ausgefeilten, zeitlich getakteten System entwickelt. Schlaf, der mehrfach unterbrochen oder durch zu wenig Tiefschlafphasen beeinträchtigt wird, hat auch Auswirkungen auf das Schmerzempfinden. Die Schmerzen selbst und auch die Begleitsymptome wie Unsicherheit und Ängste bis hin zur Depression können sich verstärken. Stimmungsschwankungen und nachlassende Leistungsfähigkeit am Tag sind die Folge und können so auch die Menschen in deinem Umfeld mitbelasten. Schmerzmittel bzw. die Wirkstoffe von Schmerzmedikamenten nehmen unterschiedlich Einfluss auf unsere Schlafphasen. Opioide zum Beispiel stören den für unsere Erholung so entscheidenden Tiefschlaf. Nur in der Tiefschlafphase ist unser Körper richtig entspannt und diese völlige Entspannung brauchen wir dringend, um uns zu erholen und unser Immunsystem zu stärken. Während der Tiefschlafphase schüttet der Körper Wachstumshormone aus, die unser gesamtes Zellsystem erneuern und uns helfen, gesund zu werden und zu bleiben. Normalerweise bewegen wir uns im Schlaf viel, jedenfalls viel mehr als wir denken. Wir drehen uns in den leichten Schlafphasen 30 bis 80 Mal und diese häufigen Positionswechsel haben ihre Bedeutung. Unser Körper würde sonst zu einseitig belastet. Muskeln, Gelenke, aber auch Sehnen und Knochen brauchen am Tag wie in der Nacht wechselnde Belastungen, um funktionsfähig, also gesund zu bleiben. Insbesondere unsere Wirbelsäule profitiert von den vielen Positionswechseln im Schlaf. Durch die Bewegung kann beispielsweise das Bandscheibengewebe regenerieren. Am Tag, also im Stehen, tragen unsere Bandscheiben 80% Prozent unseres Körpergewichts, was dazu führt, dass unsere Bandscheiben um 10% Prozent zusammengedrückt werden. In der Nacht, wenn die Positionswechsel ungestört ablaufen können und die Wirbelsäule entlastet wird, kann sich das Gewebe wieder langsam mit Wasser füllen. Diese Positionswechsel sind bei jedem Menschen unterschiedlich. Man spricht ja auch von der individuellen Schlafmotorik. Deshalb ist es so schwer, pauschal zu sagen, welche die beste Schlafposition ist. Ein Rückenpatient findet das schnell heraus, weil er ansonsten vor Schmerzen an die Decke springt. Mit einem schmerzhaften Bandscheibenvorfall an der Lendenwirbelsäule kann man, so meine Erfahrung, beispielsweise unmöglich auf dem Bauch liegen. Genau wie es Patienten mit Halswirbelsäulenproblemen ebenfalls schwer fallen wird. Wir sollten also ausprobieren, was uns gut tut bzw. zu einem besseren und so gesundheitsfördernden Schlaf führt. Ich konnte beispielsweise ohne Heizkissen nicht mehr existieren. Machte ich es nachts, wenn ich vermehrt wach wurde, wieder an, fiel mir zumindest durch die wohltuende Wärme das Einschlafen leichter. Oft versuchte ich auch, das nächtliche Wiedereinschlafen durch eine Meditation zu unterstützen. Es gelang mir damals nicht wirklich, es lohnt sich aber, es auszuprobieren. In der Reha habe ich autogenes Training gemacht, das wäre für mich sicher geeigneter gewesen in dieser Zeit. Entscheidend für einen guten Schlaf bei Rückenerkrankungen ist auch, auf was man schläft. Die Matratze und das Kissen können Folter oder Trost sein. Ich schlief auf einer Matratze, die schon einige Jahre hinter sich hatte, aber bisher gute Dienste leistete. In den akuten Schmerzphasen wurde die Matratze allerdings zu einer Belastung. Es war qualvoll, auf ihr zu liegen. Kissen waren seit jeher ein Problem für mich, da mein wackeliges Halswirbelsäulensegment Halt und Stabilisierung brauchte mein Schlafverhalten aber zu unruhig für spezielle Halswirbelsäulenkissen war. Nur in dieser ruhig gestellten Zeit, so nenne ich es mal, unter Tabletteneinfluss, funktionierten das orthopädische Kissen und ich ganz gut zusammen. Ich lag, den Kopf wie fest zementiert, so kam es mir jedenfalls vor, auf dem Rücken und versuchte, die Schmerzen zu ertragen. Ich habe es versäumt, schon während meiner Rückenerkrankung eine neue Matratze zu kaufen. Es schien mir einfach zu kompliziert, Außerdem lag ich nicht alleine auf der Matratze. Ist man in einer Partnerschaft, muss eine Matratze den Ansprüchen zweier Menschen genügen. Keine leichte Angelegenheit, wenn eine, einer oder sogar beide krankheitsbedingt spezielle Anforderungen haben. Sollte das bei dir der Fall sein, weicht besser auf zwei Einzelmatratzen aus und quäl dich vor allem nicht Nacht für Nacht auf einer alten Matratze herum, die für deine Bedürfnisse nicht mehr zuträglich ist. Ich habe noch über ein Jahr gewartet, bis ich auf einer neuen Matratze schlief. Total bescheuert. Denn nach meinen OPs wurden die Nächte keineswegs angenehmer. Im Gegenteil. Jetzt nahm ich zwar keine Opioide mehr, also ich habe mich dafür entschieden, keine mehr zu nehmen. Dafür ließen mich depressive Verstimmungen und Schmerzen kaum ein Auge zumachen. Es war der reinste Horror und ich war jeden Morgen froh, wenn ich mich steif und schmerzgeplagt aus dem Bett geschält habe und mühsam in Bewegung kam. Ich brauchte oft bis mittags, um wieder einigermaßen schmerzfrei zu werden. Es entwickelte sich eine regelrechte Angst vor den Nächten. Dass ich dann nach dem Matratzenkauf wesentlich besser schlief, hatte auch mit einer generellen Verbesserung meiner seelischen Verfassung zu tun. Und auch meiner körperlichen. Es ist ja dann einige Zeit vergangen. Welche Matratze du auswählst, spielt dabei eine unwichtigere Rolle. Fast jeder Anbieter von Matratzen wirbt mit Rückenfreundlichkeit. Ich habe vor dem Matratzenkauf in der Reha einen Physiotherapeuten gefragt, worauf ich achten solle. Der antwortete mir, dass es eine höchst individuelle Angelegenheit sei und Markenversprechen und Preis nicht entscheidend sein sollten. Er beispielsweise schläft wahrscheinlich immer noch am besten auf einer mittelharten Schaumstoffmatratze, die keine 100 Euro gekostet hat. Ich schlafe jetzt auch auf einer Matratze, die ebenfalls hart ist und auch nicht mehr als 100 Euro kostete. Es führt also, so denke ich, nur eins zum Ziel. Probier Matratzen über einen längeren Zeitraum aus, damit du herausfinden kannst, ob du dich richtig gebettet hast. Wenn dir das zu umständlich scheint, vergibst du die Chance auf eine bessere Schlafqualität. Und bedenk dabei, es geht um deine Gesundheit, dein Wohlbefinden, um deine Lebensqualität. Da sollte dir nichts zu umständlich oder zu unbequem sein. Und du wirst staunen, wie sich deine Schlafqualität verbessern wird, wenn du, ob in Gesundheit oder in Krankheit, auf ein paar wesentliche Dinge achtest. So, wir sind jetzt am Ende oder fast am Ende dieser heutigen Episode zum Thema Schlaf in der Rückenkrankheit. Und hier kommen abschließend meine diesmal vier besten Tipps für dich. Es geht los. Tipp Nummer eins. Komm in deine Ruhe. Finde deine optimale Einschlafmethode. Wenn dir Wärme gut tut, greif zum Heizkissen. Trink ein schlafförderndes Getränk wie einen beruhigenden Tee oder meditiere vor dem Einschlafen. Mein zweiter Tipp. Um insgesamt in der Nacht mehr Tiefschlafphasen zu erreichen, solltest du mehr Zeit für den nächtlichen Schlaf generell einplanen. Geh früh ins Bett und versuche so lange wie möglich zu schlafen, damit du durch mehr Tiefschlafphasen noch besser regenerieren kannst. Mein Tipp Nummer 3 für dich. Baue ein gesundes Verhältnis zu deinen Medikamenten auf. Finde den richtigen Zeitpunkt für die Einnahme deiner abendlichen Schmerztabletten. Überprüf dabei genau, was dir gut tut. Mein vierter und letzter Tipp für heute. Wie man sich bettet, so liegt man. Kümmere dich um deine Matratze und dein Kopfkissen. Tausch beides aus, wenn sie dir nicht gut tun. Warte nicht damit. Und vergiss außerdem nicht, generell auf deine Schlafhygiene zu achten. Das nochmal zum Abschluss. Hier nur ein kleiner Auszug, was dabei wichtig ist. Vermeide Alkohol, Kaffee, große Mahlzeiten und das blaue Licht von Smartphones und Computern vor dem Einschlafen. Verdunkle dein Schlafzimmer so gut es geht und geh möglichst immer um die gleiche Uhrzeit ins Bett. Mehr Infos auch zum Thema Schlafhygiene und worauf du noch achten kannst, findest du mit den Links zu Quellenangaben zu dieser Sendung in den Shownotes. Und zum Abschluss noch ein, wie ich finde, wichtiger Hinweis. Wenn du vielleicht chronische Schmerzpatientin oder Patient bist und unter anhaltenden, gravierenden Schlafproblemen leidest, solltest du das unbedingt ernst nehmen und im Zweifelsfall deine behandelnden Ärzte oder eine Psychotherapeutin, einen Psychotherapeuten um Unterstützung bitten. Gerade in der Krankheit, in der seelische Belastung, Ängste, existenzielle Sorgen etc. überfordernd sein können. Zögere deshalb bitte nicht und lass dir helfen. Das war es für heute. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du hast vielleicht die eine oder andere interessante Anregung bekommen. Das würde mich freuen. Teile die Folge dann gerne und empfehle den Podcast weiter, das wäre toll. Wenn du dich vielleicht mit mir austauschen willst, mach auch das sehr gerne. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du ebenfalls in den Show Notes. Ich wünsche dir einen schönen Maitag und ein angenehmes Wochenende mit viel Zuversicht. Ich weiß, dass du die Kraft hast, Veränderungen mutig anzugehen. Ich glaube an dich. Tu du es auch. Alles Gute, deine Winnie.